0: Witajcie w kolejnym odcinku Produktowania. Tym razem porozmawiamy z Michałem Rozbickim, junior UX designerem, o tym, jak zacząć w zawodzie projektanta. Michał podzieli się z Wami swoją historią na temat tego, jak on zaczynał i zostawi kilka rad, czego unikać, do jakich zasad najlepiej stosować się startując na rolę Junior UX Designer. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to Produktowanie ma swojego Instagrama, na którego serdecznie Was zapraszam. Zostawiamy tam cytaty znanych projektantów, polecane książki oraz nasze ulubione postaci ze świata projektowania, filozofii, designu, tematów z projektowaniem na pewno związanych. To wszystko. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, których możemy użyć w przyszłych wywiadach, to koniecznie zostawcie je w komentarzach na platformie YouTube. Na LinkedInie albo na naszym Instagramie. A teraz zapraszam na rozmowę z Michałem. Jak to się stało, że się zainteresowałeś projektowaniem?
1: Projektowaniem, Wiesz co to w ogóle się zaczęło na studiach, bo zaczynam od e, roli badacza? No i, e, okay. Studia psychologiczna w UPS-ie. Mhm. Neurokognitywistyka, później zmieniam na psychologię biznesu i akurat się trafiła możliwość e, jakby podjęcia też. Drugiej specjalizacji w ramach Funduszu Unijnych Projektowań Interakcji Człowiek Technologia. Ale w trakcie miałam też możliwość poznać jeszcze innych projektantów. Dzięki nim też trochę bardziej poznałam branżę, bo też uczestniczyłem w projektowaniu, znaczy pomagałem przy analizach statystycznych z raportem z branży HCI 2015. O. Tak, więc jakby tutaj najbardziej tak <grym, 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 dawno z tymi, ale, ale właśnie jakby to też e, jakiś taki był sposób, żeby jakby się zaangażować w to. Tak? Mhm. E, dodatkowe angażowanie w Wód w Warszawie, który był Wód na Pradze właśnie też. Jeżeli są jakieś fajne e, tutaj meetupy, spotkania, staram się brać udział w miarę możliwości też. Więc.
0: Jakie masz odczucie? Mhm. Jakby to styczne z tą branżą i z czym Ci to kojarzy?
1: Mhm. So, to, to, jeżeli chodzi o odczucia, no to tak, mam troszkę mieszane. To znaczy na pewno ciężko się dostać. Mhm. Co to, co
0: to znaczy dostać?
1: Znaczy mam wrażenie, że często te wymagania są bardzo zawyżone dla mhm. osób, które właśnie dopiero Od zaczynają do... do podjęcia jakby pracy. Tak jest, okay. dużo obecnie stanowisk wolnych średniego szczebla. Mhm. Uważam, jeżeli chodzi na przykład o oferty pracy, natomiast właśnie juniorskich czy starzełych jest bardzo mało. Jest bardzo dużo kandydatów i jakby już na początku jest wymagane jakiś portfolio, jakieś takie większe doświadczenie, czy na przykład projektowaniu graficznym. Często też te oferty są mylące, bo na przykład jest UX, UI, /Y, tak? a mhm. głównie chodzi tak naprawdę o grafika, który miałby coś tam zrobić, tak? stronkę trochę podrasować lub jakieś banery porobić. To, to jest
0: twoje przekonanie, czy jakoś to się, w sensie byłeś na rozmowach, że mhm. ci mówili, że tak naprawdę chodzi o UI. Aha.
1: E, zarówno to właśnie wynika z rozmów też. <głos> Jak i tego, że e, właśnie, mm, no też doświadczeń znajomych, tak, które mhm. po prostu szukali Czyli pracy. Czyli rozmawiasz z znajomymi, tak, którzy tak. też chcą
0: zacząć mhm. i oni mówią, że a, chodziło o grafikę.
1: No tak, okay. dokładnie.
0: Ja, ja też nie jestem fanem tego rozróżnienia. Jak Ty rozumiesz oczekiwania ludzi, którzy chcą zatrudnić UX, UI?
1: Mam wrażenie, że... Mm, jakby za dużo, no przynajmniej na początkowym etapie jest e, tych programów z rekrutacją, w sensie jakby rekruter bardziej e, dostaje wytyczne i też nie umie do końca rozróżnić tego kandydata, właśnie jego umiejętności. I mm. jakby dopiero później wchodzi ta rola, e, czy znaczy też spotkanie z projektantem jakimś, tak, zespołu, tak. który może to w jakiś sposób zweryfikować, na przykład przez jakąś pracę, którą ktoś zrobił. E, za, właśnie zadanie projektowe czy samą rozmowę, tak, wstępną, jak, jak, jaką ma wiedzę. Ale jeżeli na przykład y, patrzymy na staże, to no, mam wrażenie, że często też właśnie są zawyżone trochę te wymagania, że już od osoby, która de facto no, powiedzmy, kończy studia, ma tą wiedzę ze studiów, ale nie ma jeszcze jakiegoś portfolio, tak powiedzmy mocnego w miarę, tak, żeby to zrobić. Ja akurat y, miałam to szczęście, że w ramach modułów specjalizacyjnych mogłem już robić jakieś projekty i dodawać je do swojego portfolio, więc to dużo dało, bo. Mhm. Bo, jakby pracowałam z projektantami, tak? Na pewno ważne jest to, żeby samemu jakby starać się też coś robić, tak? Cokolwiek dać. Jakieś przykłady, nie wiem, widzi się jakieś problemy z aplikacją, można własne rozwiązania zaproponować. Wiem, że na początku to nie będzie wyglądało super. Mhm bo wiadomo, pierwsze szkice, projekty, no, no nie do końca mogą wyglądać dobrze, ale jeżeli na przykład aplikujemy na stanowisko Experience Designera, to bardziej moim zdaniem liczy się ten proces, tak? Tak. to jak z czego wychodzimy, jaki chcemy uzyskać rezultat, jakie badania na przykład przeprowadziliśmy, tak? bo moim zdaniem też ważne jest to, żeby chociaż spróbować zweryfikować, ten nasz pomysł, tak? z nawet z niewielką ilością osób, nie wiem, dwie, trzy, przepytać, tak? Jakieś nawet najbliższe osoby już trudno, lepsze jest e, chociaż jakakolwiek informacja zwrotna, niż jej brak zupełny, mm -hmm. tak? Zrobienie od czapy. jeżeli chodzi no, na przykład o stanowisko UI designera to bardziej, wiadomo, pod tym kątem graficznym, tak? Już wtedy ktoś musi e, umieć przedstawić tą swoją pracę i obronić, tak?
0: tak. Żeby się dostać na jakiś meetup, Trzeba mm -hmm. być częściej, bo tych miejsc zawsze jest nie, mało nieważne, tak. ile jest tych eventów, Dokładnie. zawsze bilety się kończą. Czy, Dokładnie. Czy, czy to by się udaje zapisywać na takie eventy? Jak to,
1: no? e, nie na wszystkie. Właśnie jak się pojawiają od razu jakieś informacje e, o evencie, to staram się śledzić na bieżąco, na przykład na Facebooku, tak? Jak są mm -hmm. grupy, kiedy coś ma ruszyć i zapisać. No ale tak jak mówisz, no... Raz się uda, raz się nie uda, tak, po prostu. Czasami tak. też warto poczekać, powiedzmy, nawet na dzień tego meetupu, aż może ktoś zrezygnować, tak, po prostu. Nie przyjść, rozmyślić się, napisać na grupie, o, mam wolną wejściówkę i w ten sposób na przykład się dostać na to wydarzenie. No, ale tak, rzeczywiście jest bardzo ciężko dostać się na takie wydarzenie, zwłaszcza te darmowe, tak. Ludzie chcą brać udział w tych wydarzeniach, interesują się tym, i warto, żeby było jak najwięcej takich wydarzeń. Właśnie widziałem chociażby na takich wydarzeniach jak Watch Usability Ability Day, tak? Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa no jest duże zapotrzebowanie. Tak? Ludzie chcą na to przychodzić, chcą słyszeć jak opowiadają o swojej pracy doświadczeni projektanci. Mhm co mogą w ten sposób przekazać, bo myślę, że najlepiej uczyć się z doświadczenia innych, tak? nie tylko z suchej teorii z książek, to jest dobre na początek jako taka baza, ale de facto no, nie da się wszystkiego przewidzieć w procesie projektowym i można bardzo fajne takie wnioski wyciągnąć też dla siebie z prac innych osób. Zauważyłem chociażby teraz, że w Polsce coraz częściej pojawiają się te webinary i fajnie można wziąć udział na przykład Wojtek Kutua coś takiego prowadzi, e, Natalia Bienias też, z takich e, rzeczy i właśnie opowiadają o swojej pracy, o e, swoich doświadczeniach, tak? Na przykład pamiętam e, jego webinar odnośnie tego, jak, e, jak prowadzić badania, tak? Mhm. Opowiada o swoich doświadczeniach, na przykład o rozliczeniach e, w związku z prowadzeniem badań, tak? Czy tam ktoś miał jakieś takie pytania techniczne, na przykład, czy, nie wiem, urząd skarbowy się nie przyczepi do mnie, tak? W tym stylu, że nie wiem, prowadzę badania, chcę zapłacić użytkownikowi, tak? Mhm za ten poświęcony czas, w jaki sposób mogę to rozwiązać. No takie, no dosyć banalne, ale z drugiej strony no fajne, tak, że ludzie myślą od razu w tych kategoriach, że na przykład, no nie wiem, z, może być to bon, tak, podarunkowy za, nie wiem, do Empiku, tak, karta, nie mhm. wiem, bilet do kina, coś takiego, tak, w ten sposób. E, e, taką
0: wiedzę można z tych webinarów Taka praktyczna tak,
1: praktyczna, tak, 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 mhm. tak jak na przykład, no on akurat mówił też, z tego co pamiętam, właśnie za granicą on, on projektuje bardziej, i tam mieszka, więc, więc ja na przykładzie tego rynku, tak. no ale myślę, że można to przenieść też na polski, tak? To jest bardziej uniwersalne. No jakieś takie kwestie prawne, to wiadomo, tak jakby w rozróżnieniu od kraju. Mhm. Ale właśnie no dużo takich fajnych, ciekawych przykładów można wyciągnąć.
0: Czyli jak dużo ludzi poznałeś yy, w takiej yy, Jasne. Yy, atmosferze, w takim obszarze, jakim jest konferencja, czy tam spotkanie meetupowe?
1: Mhm. Jeżeli chodzi o takie spotkania, no tak, można trochę ludzi poznać, trochę poznałem, tylko mm, no uważam, że może być taki problem, bo jeżeli są spotkania na przykład dla e, początkujących, no to w zasadzie większość tych osób jest początkujących, tak. więc jakby no de facto jesteśmy na tym samym poziomie i z tymi doświadczeniami tak e, jeszcze się właśnie, mm, że tak powiem, no sami uczymy, tak, wymieniamy, nie mamy ich dużo, i bardziej w tym momencie, no, każdy chciałby pogadać z tym prelegentem. Co
0: jeszcze możesz powiedzieć o tej branży? czyli jak ty ze swojego doświadczenia widzisz nie mm -hmm. problemy, trudności, a może dobre rzeczy, mm -hmm. które się dzieją?
1: E, na przykład, nie, mogę przytoczyć na przykładzie własnej historii, tak? Jak, no. jak zacząłem tą pracę pierwszą e, z projektowaniem. To wyglądało to tak, e, się, tak jak mówiłem, wcześniej zacząłem w ogóle na pracę na uczelni, tak? Robiłem projekty jakieś dodatkowe, w zasadzie moja praca bardziej miała się opierać na e, zmianie kontentu tak, na stronie z wps u tam dla biura z osób e, z niepełnosprawnością, ale w międzyczasie e, jakby podczas rozmów też wynikła taka sytuacja, że można popracować trochę nad e, zmianą samej strony tak, pod kątem użyteczności w ogóle, że będzie design tej strony pod kątem dostosowań do osób z niepełnosprawnością no i w ten sposób jakby też dawałem swoje pomysły, robiłem jakieś makiety mm -hmm. rozmawiałam z osobami odpowiedzialnymi za zmianę tej strony i jakby już w jakiś sposób mogłem mieć wpis do portfolio, tak, że coś robiłem jakby no nie miałem de facto wpływu na to, czy rzeczywiście ta praca będzie na końcu wdrożona czy nie bo, jakby, głównym celem moim było akurat zmienianie treści na stronie, ale z tak. drugiej strony no, pokazałem, jakąś inicjatywę, tak, że chcę, że dążę do czegoś, że uczę się w pewien sposób. E, później, jakby, jeżeli chodzi o, o e, takie doświadczenie, no to właśnie też tak, jak mówiłem wcześniej, z modułów. tak, mhm. Więc praca z projektantami, na przykład no, z, prawda, wymyślonych Możesz projektów. Moduły. tak. To znaczy takie zajęcia specjalizacyjne, blogi zajęć specjalizacyjnych, na przykład service design, projektowanie interakcji, usability i tak dalej. Więc w ten sposób też tworzenie makiet już w programie Axure w tym przypadku i tworzenie tych interakcji, to też mogłem już zaliczyć do kolejnego wpisu. To był akurat przykład aplikacji, coś w stylu właśnie MediCover, do zamawiania wizyt mhm. lekarzem tutaj. I to są
0: realne problemy, czy jesteś na potrzeby tych modułów?
1: To było na potrzeby akurat tych modułów, mhm. no, w pewnym sensie też przez kopiowanie pewnych rozwiązań też człowiek się uczy, tak, jak tworzy, mhm. ma tworzyć nowe. No i później jakby już postanowiłem aplikować tutaj do stricte pracy e, designerskiej mhm. właśnie na stanowisko juniora. E, I tak, i w procesie aplikacji no jakby miałem kilka firm, Niektóre rozmowy poszły, lepiej, niektóre gorzej. Właśnie z y, niektórych mam takie niższe doświadczenia, z innych trochę mniej, bo miałem wrażenie właśnie na no, niektórych, że było takie trochę maglowanie i popisywanie się, powiedzmy, bardziej doświadczonych designerów, że jak oni wiedzą już projektowo, tak, że tutaj ty nic nie wiesz, tak dalej, na przykład jedna z takich rozmów trwała dwie godziny ponad, tak, więc w ogóle nie miała sensu, moim zdaniem. Uznałem, że nie idę do tej firmy, jak widziałem, jaki był jakby Podejście, że na koniec rozmowy, jak się dowiedziałam na takiej zasadzie, o, wytrzymał, nie pękł, no to fajnie, nie? Ja tak, o co chodzi, no kurde, no chyba na rozmowie mam przedstawić swój projekt i problem, jaki chcę rozwiązać, a nie tak maglować, że powiedzmy, przyczepiać się o każdą rzecz, gdzie de facto, mm, no, ja się dopiero uczę, tak? To co wiem, no to dobrze, można zwrócić uwagę tak dalej, ale jeżeli bierzecie uniora, tak, czy starzystę, no to zdajcie sobie z tego sprawę, że tą osobę trzeba jeszcze dokształcić, tak, że ona może popełniać błędy, że warto, nie wiem, rozwijać, tak, że będzie się rozwijać. Eee, no więc akurat z tej oferty zrezygnowałem, ale właśnie miałem dwie oferty właśnie z ubezpieczeń i bankowości. I tam było fajnie, bo miałem najpierw rozmowę tak eee, z rekruterem. Mhm. Było w porządku, co prawda mówię, kilka etapów było tych rozmów. Była też rozmowa potem z senior designerem na przykład. Też było bardzo fajne wrażenie, bo jakby już de facto pytał o proces projektowy, jak ja to robiłem. Potem opowiadał, jak on to robi na przykład w firmie. Nie wiem, jak, jak wygląda zespół, kto wchodzi w jego skład, jakie będą moje obowiązki. Były pytania właśnie na przykład o skąd tego, skąd biorę, czerpię inspirację, tak? Skąd biorę wiedzę, w ogóle właśnie jak, jak zaczęła się moja przygoda z tym, co chciałbym robić, tak? W którą stronę iść, czy bardziej na przykład projektowanie graficzne, czy UI, hmm. interfejsów, czy bardziej research, czy, czy bardziej user experience, czy może jak, jak trochę takie mieszane rzeczy, tak? W czym czuję się bardziej pewnie? No to mówiłem, że akurat w tym przypadku no projektowanie i badania, tak? Bo z tym miałem jakby więcej doświadczenia. No i mówię, i potem dostałem zadania projektowe, tak, realne, żeby na przykład na podstawie strony jakiejś tam zrobić, poprawić, tak, proces sprzedażowy. Nie, to akurat były zadania takie, które trzeba było wykonać w domu. Miało mhm. się tydzień czasu, zarówno z jednej firmy, właśnie tej z bankowości, z drugiej z ubezpieczeniowej też miałem tydzień. I w dowolnym programie mogłem zaprojektować, tak, te rozwiązania. I to było fajne, bo jakby czułem, że rzeczywiście chcą zatrudnić projektanta mhm. i że e, dzięki temu no, mam szansę pokazać to, co umiem. No i też e, dodatkowo no, uczyłem się, tak? I oni widzą też, jak te, jaki jest rezultat tego, tak? Że nie tylko podczas powiedzmy rozmowy, ale też jestem w stanie coś zaproponować i potem uzasadnić, dlaczego takie zmiany wprowadziłem, a nie inne.
0: Jedna bardzo nieprzyjemna rozmowa? Tak w miarę spoko tak. i do jednej z tych prac się, to była praca czy to był staż? Jako oni to Nie, chodzi? to
1: było, y, to już praca normalnie, właśnie okay. stanowisko jest, juniorskie. Junior
0: UX, designer. UX Design. Tak. Jak oceniasz trudność dojścia do tego etapu, od skąd w ogóle zacząłeś interesować się UX designem, do zdobycia tej mhm. pierwszej pracy jako junior?
1: Uważam, że da się jakby otrzymać tą pracę, tak, to jest możliwe. No ale może nie zawsze być właśnie łatwe, Tak jak e, właśnie jeszcze nawiążę do tej, tej aplikacji mojej wcześniej, bo ona się składa z kilku, właśnie w tej filmie ubezpieczeniowej, z wielu etapów. E, I z, jakby miałam takie poczucie, bo był tydzień przerwy w odzewie, tak? Ponad tydzień w, na to, jak wysłałam te projekty. I tak pomyślałam, kurczę, no... Wiem, że mógłbym to poprawić, tak, że mógłbym jeszcze lepiej, bo czułem, yy, że na przykład mam problem z microcopy, tak, z tym pisaniem tych tekstów, powiedzmy, jakie tam miałoby być, bo to nie miała być tylko makieta, same tam kwadrat, tak dalej, taka low fidelity, tylko już taka bardziej szczegółowa, tak, jakby to miało działać i yy, skontaktowałem się z jedną właśnie osobą, która się tym zajmuje, znalazłem ją na blogu w ogóle przez stronę Karina Ślanzak, jeżeli dobrze pamiętam, Właśnie zobaczyłem, że ona się zajmuje e, x ratingiem Napisałem do niej na LinkedIn, nie, tak po prostu, nie. na blogu, już nie pamiętam dokładnie, czy mogłaby mi jakąś książkę podać, jakieś rzeczy, bo akurat aplikuję na stanowisko i potrzebuję, żeby szybko się dokształcić. W ogóle byłem mega pozytywna osoba, szybko mi napisała, kupiłem tą książkę, tam w jeden dzień pochłonąłem po prostu tą wiedzę i, i staram się od razu jak najbardziej poprawić ten projekt, tak? Tutaj jeszcze tam powiedzmy wizualnie, tak? Dodatkowo. Podesłałam, właśnie było pytanie ze strony e, senior designera, dlaczego w ogóle, skąd ten pomysł? dziękuję, że podesłałam, a w ogóle skąd ten pomysł i żebym uzasadnił jeszcze, tak, dlaczego to zrobiłem. No to napisałem, że uważam, że proces projektowy, no to opiera się na tych interacjach, można go ulepszać i podałam powody, tak, dlaczego te A, B, C, D, dlaczego to zmieniłem, dlaczego uważam, że było lepsze. No, miałem wrażenie, że był pod wrażeniem, tak? Napisał, że wow, super, i życzy mi powodzenia w dalszym etapie. No później już była rozmowa z menadżerem, ale, ale już czułem, że, że idzie w to dobrym kierunku, tak? Więc jakby uważam, że ważne jest pokazanie takiej inicjatywy, tak? Że nawet jeżeli coś spieprzę, no to jestem w stanie się przyznać i powiedzieć: no słuchajcie, no, mogę to poprawić, tak? Wiem, że jestem w stanie to zrobić lepiej. Może w tym wypadku nie wypadło to najlepiej, ale szybko to skoryguję i Wam pokażę efekt mojej pracy, tak? I myślę, że to ludzie doceniają właśnie, to się liczy bardzo w branży, że nie nastawam jakby bardzo, że o, ja jestem nieomylny, tylko umiem to zrobić i moja zdanie jest najważniejsze, tylko słucham innych i też dostosowuję się, tak? No bo jest ważne połączenie jakby zarówno tych potrzeb biznesowych, jak i tych potrzeb konsumenta, tak? no, bo jedno bez drugiego nie będzie istniało po prostu.
0: Fajnie. Czy mm -hmm. Czyli jakbyś miał to podsumować w jednym stanem, to jak eee. trudno jest zostać już z... Z <grym <grym> <z generalnym. grym>
1: Myślę, że może być ciężko, ale wszystko zależy od naszej determinacji. Od tego, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, żeby pracować w tej branży, od naszej inicjatywy przede wszystkim. Więc nie pokazujmy tylko, na czym zależy od stanowiska, ale nie jakieś ładne, nie wiem, screeny, rzuty, tak jak są na driblu, tak? czy, czy na Behance i tak dalej, że o, super, na, nie wiem, aplikacja, super. tylko pokażmy też projekt, tak, Nać proces projektowy, jak, skąd wzięliśmy pomóc, tak, jak to przebiegało, czy zrobiliśmy jakieś badania, żeby pokazać, że mm, skupiamy się na różnych etapach, tak? tego procesu.
0: Zawsze mnie to ciekawi dlaczego ludzie postanawiają, bo jakby UX to jest strasznie uh -huh. dużo rzeczy na, na raz. Nie? No tak, zęż, tak. Trochę projektowania, trochę pewnie. typografia, trochę motion, trochę właśnie mikrokopii, troszeczkę analityka, uh -huh. st statystyka, y biznes, uh -huh. trzeba też biznesowo rozwój <śmiech> tak, jakie mają cele, uh -huh. które chcą osiągnąć, optymalizacja tego wszystkiego. Strasznie dużo różnych, trudnych rzeczy, które trzeba się tak. pojąć. Dlaczego ludzie się w to pakują? Dlaczego nie, dlaczego nie robić czegoś mhm. prostszego albo bardziej skoncentrowanego na jednym mhm. obszarze? Dlaczego ludzie zaczynają tę ścieżkę tak naprawdę nieustannego uczenia się? Mhm.
1: No właśnie wydaje mi się, że to nieustanne uczenie też może właśnie ludzi motywować do tego, mhm. pracować, że jakby wiedzą, że w pewnym momencie ta praca nie będzie tak monotonna, tylko cały czas się to rynek się zmienia, tak? Trzeba się dostosować, trzeba się uczyć nowych rzeczy. E, też może być ważna taka potrzeba być jakby obeznanym w kilku różnych dziedzinach, tak? Że ktoś się czuje dobrze zarówno powiedzmy w prowadzeniu badań, tak? Bo miał wcześniej doświadczenia, też lubi projektować, ale też ma jakąś, nie wiem, spykałkę do tutaj rozmowy, tak, negocjacji z klientami. Więc e, w ten sposób, no Myślę, że to też zależy od człowieka, tak? no też zarobki pewnie są takim ważnym czynnikiem, tak? bo jednak patrząc po stawkach obecnie w Polsce czy za granicą no to projektanci wyższego szczebla no, dosyć dobrze tak? są opłacani, więc to może być też takim czynnikiem, który motywuje. Też to, że jakby można się tutaj kreatywnie wykazać, tak, że nie tylko, nie zawsze i nie tylko jeśli liczę jakby ten papier, tak, że się skończył studia, czy, czy tak jak w pracy grafika, tak, tylko bardziej portfolio to, czy się dało, jakie projekty się robiło, tak, właśnie. Więc myślę, że takie osoby, które chcą jakby przez całe życie się samodoskonalić, kształcić e, i są bardzo ciekawe świata, tak, i chcą coś tworzyć realnie, tak, że, że nie chcą być jakby tylko, tak powiedzmy biernie, że nie wiem, korzystać z aplikacji, z tego, co, co się teraz otrzymuje z nowych technologii, tylko same też trochę kreować przyszłość, tak, czy rozwiązania pewne, więc tak, tak, e, takie poczucie właśnie samodoskonalenia.
0: Jaki, mhm. jaki ty masz powód, żeby być projektantem? W sensie, mhm. czy, czy to jest pragmatyczna decyzja finansowa, czy, mhm. y, czy masz jakiś inny powód, żeby z tym zajmować?
1: To znaczy. Mogę pewnie, jasne, jasne. <laughs> jasne, jasne. E, to znaczy, ja przede wszystkim uwielbiam się uczyć. Mhm. Więc jakby, jak chcę wiedzieć, jak coś działa i tak, jak to mnie bardzo interesuje. I właśnie chcę, żeby mieć jakiś wpływ na przyszłość, tak? jak się tworzy jakieś projekty, rozwiązania, żeby zobaczyć, że to realnie działa, tak? że to jest, ma wartość dla użytkownika, sam też jestem użytkownikiem, też jest, wszyscy są, tak? korzystają z różnych aplikacji, ze stron. E, więc w ten sposób pomagać ludziom, no, ale oczywiście też no, ta kwestia pragmatyzmu też, też się pojawia, tak wiadomo, bo jednak no, nie żyjemy powietrzem, tak, I, i jednak chcemy, żeby też naszą pracę doceniono w jakiś sposób, zwłaszcza, że no, zwykle to nie jest tak, że nie wiem, robimy to 8 godzin końca, ale czasami ta praca się wydłuża, tak, spędzamy dużo czasu nad projektami, trzeba bardzo dużo negocjować, tak, mieć tą wiedzę obszerną, tak jak powiedziałeś, więc no, na to też poświęcamy dużo swojego czasu.
0: To jest taki okay. temat, że Yo design nie jest, nie jest zawodem takim po prostu jak mechanik samochodowy czy uh -huh. Tylko jest to zawód trochę zaufania społecznego. Uh -huh. Co ty sądzisz na ten temat, na tą sprawę?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest ważne, żeby projektować etycznie właśnie. Być tutaj. Jakby w żaden sposób nie starać nie, wiem, oszukać użytkownika, tak? Czy naciągnąć na pieniądze? Tak jak wiem, że są właśnie te jakieś taktyki, powiedzmy, sposoby tak? na nie wiem, gdzieś zamazanie, czy, czy niepojawienie tej anulacji do subskrypcji na przykład, tak? czy jakieś płatności, mikropłatności, czy jakieś różne rzeczy, które mogą utrudnić mu życie i bardziej skupić się na tym, żeby nie wiem, firma mogła wyciągnąć pieniądze od tej osoby. Myślę, że to jest ważne, tak, żeby być, postępować etycznie, właśnie projektować w taki sposób, żeby no, użytkownik wiedział, z czego korzysta, tak, świadomie, żeby nie zatajać nic, niczego. No, ludzie w pewnym momencie mogą, no, po prostu wykryją, tak, jeżeli firma chce ich oszukać i nie było coś projektowane nie pod nich, ale pod biznes tylko i wyłącznie i odejdą stamtąd, tak, firma traci zaufanie, traci klientów. Więc, no nie wiem, no jeżeli do tej pory ktoś coś, coś projektował w ten sposób, to nawet moim zdaniem uczciwie jest się przyznać, że, nie wiem, słuchajcie, no robiliśmy w ten sposób, ale e, przechodzimy, chcemy etycznie postępować, nie wiem, tutaj pokazujemy Wam, jakie są opcje, tak? Nie wiem, usunięcia się z listy jakiejś, albo tutaj, nie wiem, do no przystanie korzystania, czy przy chęci usługi i e, jakby dostosować się, tak, też do tych oczekiwań. No.
0: Ale jeszcze chciałem sobie pytać o idealny projekt Aha. albo o coś, czym naprawdę chciałbyś się zająć jako projektant jako z designer mhm. czy, jest coś takiego, czy jest coś takiego po głowie albo widziałeś może projekty, które są fajnie zrealizowane i mhm. chcielibyśmy przy czymś takim pracować?
1: Powiem szczerze, że e, wciąż szukam. Mhm. Jeszcze nie znalazłem takiego innego projektu, powiedzmy, który bym chciał robić, więc no na razie mam, nie mam aż tak dużego doświadczenia w branży, tak? W projektowaniu, myślę, że po, tym jakbym miał możliwość zrealizowania kilku różnych projektów z różnych dziedzin, to na pewno ułatwiłobym podjęcie decyzji, tak? W jaki sposób? Bo do tej pory właśnie projektowałem te rzeczy, które właśnie były do portfolio, jak i też w firmie ubezpieczeniowej, w której pracowałem. Więc jakby to był jeden rynek, De facto, i no nie było tej możliwości poznania różnych różnych hmm. innych, tak.
0: Rzeczy, z których korzystasz? Czy jesteś, co ci imponuje?
1: Powiem szczerze, że ostatnio stałem się fanem marki Xiaomi. Właśnie hmm. tutaj korzystam, chociaż byłem i band. Marki Xiaomi.
0: Czy ja to na
1: to mówię Xiaomi, <laughs> Tak. <laughs> Ale wszyscy wiedzą, co mówić, także. O, to ciekawe. No. no i uważam, że super właśnie są, produkują rzeczy w w takich rozsądnych cenach. Mhm. Jakoś, no wiadomo, no to nie będzie najwyższej półki, ale taka optymalna, tak? Dla, dla powiedzmy, przeciętnego Kowalskiego, dla osób, które chcą coś przetestować przede wszystkim, jakieś nowe sprzęty, mhm. czy chociażby aplikacje do hulajnogi, czy aplikacje do właśnie tutaj MiFit, yy, jak, jak to wszystko działa, tak? Jakie, nie wiem, tętna, sprawdzanie właśnie swoich nie, postępów, tak? Yy, ćwiczeniowych. Myślę, że to jest właśnie coś fajnego, coś takiego przyszłościowego, jakby firma stawia na takie rozwiązania właśnie z różnych dziedzin, tak czy chociażby latanie dronami, też jest aplikacja, która właśnie, za pomocą której można obsłużyć drona, tak, więc jakby taka uniwersalność trochę w ramach jednej firmy, więc w tym momencie właśnie bardzo mi się podobają i jakoś tak testuję obecnie te aplikacje właśnie z Xiaomi, Hmm.
0: Okej, okay. jeszcze troszkę. Okej, okay. to teraz jakbyśmy mieli podsumować tą całą rozmowę, uh -huh. to ja postaram się sparafrazować to, <laughs> to co <laughs> powiedzieć. Czyli y, nie, nie jest źle, y, uh -huh. branża UX nie jest y, najgorszą branżą świata. Nie, Mamy zresztą. dużo meetupów, tak. są płatne konferencje, na których można spotkać prelegentów i oni odzywają się do nas. Mhm. Jak sam powiedziałeś Karina jest przykładem osoby, która jeżeli zapytasz się o co chodzi z mikrokopii albo gdzie dowiedzieć się więcej na temat pisania tak. projektowania mhm. słowa, to odpowiada szybko na, mhm. na takie pytania. Fajne. Zdarzają się nieprzyjemne rozmowy się, rekrutacyjne, tak. mhm. ale większość, bo dwie na trzy. Tak, były dobre, <laughs> <Okay>. tak. <laughs> ehm, więc to jest spoko. Portfolio da się zrobić w trakcie studiów, nawet Jak nie, nie będąc na podyplomówce, ale na tych zajęciach modułowych Dokładnie. na S.W.P.S. Dobrze, no, y, według Ciebie, z tego mhm. co powiedziałeś, to wiecie, zostanie projektantem, mhm. dostanie się na tą pracę juniora mhm. nie jest niemożliwe, ale jest wyzwaniem tak. i najważniejsza Dokładnie. jest determinacja. Dokładnie, tak. Coś pominąłem? Coś, jeszcze mm. dwa słowa dla osób, Aha. które zastanawiają się, do cholery jasnej, jak zostać tym projektantem, co byś im powiedział? Jak byś ich e, zachęcił?
1: E, przede wszystkim nie poddawajcie się, próbujcie. E, no i twórzcie swoje portfolio, tak? Rozwiązania. Mm. Także działajcie. Jeżeli nie spróbujecie, no to nie przekonajcie się, tak? Czy, czy chcecie na przykład w tym pracować, tak? Bo też, też e, wiadomo, no nie każdy nie wiem, zostanie projektantem, będzie dalej w zawodzie. Często jest, o, osób chce na przykład to przetestować, po prostu, ale mm. jeżeli. Pokażecie pracodawcy, pokażecie, że jesteście zainteresowani, udzielacie się gdzieś, to myślę, że to się opłaci. naprawdę.
0: Super. Gdzie można cię znaleźć?
1: Jasne. Możecie pisać do mnie na Facebooka, Michał Rozbicki, albo na maila, chcecie. Michał Rozbicki ma mhm.
0: Dobrze. Dziękuję ci bardzo. I to jest koniec tego odcinka no. produktowania i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Pewnie.
1: Dzięki. Do zobaczenia.